0: Le giclage, ça c'est quelque chose qui vous intéresse et même parfois qui vous fait sourire, je vois quelques pupilles qui frétillent. Je suis heureux euh, Oui, c'est bien, on est bien, on est, dans, on est dans les temps. Je suis heureux d'accueillir euh, de l'Institut français de Boissons et Valterie, je ne me trompe pas, hein, de Boisson et Valterie euh, Patrick Boivin, qui est en même temps euh, euh, Pardon? et de la bière, et, et euh, qui est en même temps un euh, des administrateurs de notre musée, hein, désormais, et euh, on en est absolument ravi. Bienvenue à tous, bienvenue à Patrick pour nous parler du giclage.
1: Ok, ah, merci. Bonjour à tout le monde, mesdames, messieurs, les brasseurs et les brasseuses. Euh, mon intervention cet après-midi voilà, va concerner le giclage de, de la bière, donc, quelque chose que tout le monde a été confronté. Hein. Il n'y a aucun brasseur qui pourra me dire j'ai jamais eu du giclage dans ma brasserie, que ce soit le plus gros ou le plus petit. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de vous donner les causes et les remèdes pour éviter d'avoir le giclage à la bière. Hein. Donc, aujourd'hui, je suis aussi brasseur à diète, donc je fais aussi attention à ce problème de giclage hein, qui pose des problèmes. Donc, on... Oui Comme ça Absolument, et de, comme ça tu l'oublies, mais tu le laisses à... Ok, d'accord, c'est bon. Donc, euh, au cours de ma présentation, je vais vous définir ce qu'est le giclage. Donc l'impact du giclage sur l'image de la bière, donc euh, important. Euh, les origines du giclage, il y a trois origines euh, qui vont venir des matières premières, qui vont venir du process et le troisième euh, qui va venir de la surcarbonatation qui se passe en, en bouteille et j'essaierai de vous donner les remèdes en fonction de mes connaissances pour éviter dans la mesure du possible ce, ce problème. Donc le giclage, hein, vous ouvrez votre bouteille et pouf, dit, il y a un giclage de la bière, Donc, soit elle déborde de la bouteille, soit vous avez un giclage très important euh, qui va se produire et je peux vous assurer que c'est assez désagréable pour le consommateur euh, d'avoir ce phénomène de giclage qui peut être plus ou moins euh, violent. Donc, euh, grave défaut de la bière. Je peux vous assurer qu'il y a la contamination euh, par les bactéries lactiques ou autres qui est un problème assez important. Ce, ceci est aussi un problème important qui doit être traité parce que ça peut avoir une image négative sur, sur la bière. Donc le consommateur à un moment, peut se détourner soit de la bière de telle ou telle brasserie, Soit complètement de la bière parce que ça donne une image négative et ça peut même être dangereux pour le consommateur hein, parce que ce qui peut déjà arriver, ce qui est déjà arrivé, c'est que la bière explose ou que le consommateur prenne la capsule dans l'œil. Donc quand c'est très violent, euh, donc on essaye euh, dans la mesure de possible d'éviter ce phénomène-là. Donc trois origines du, du giclage le primaire qui va être dû à une infection par les moisissures des matières euh, des matières premières principalement de l'orge et du malt, mais ça peut être aussi euh, du maïs et des autres céréales donc, que l'on va traiter à part. Le secondaire, qui est principalement l'apparition d'aspérités qu'on va retrouver dans la bière, et là, c'est plutôt un problème de process. Donc là, il va falloir que le euh, brasseur fasse attention à son process. Il y a des étapes à bien respecter. Euh, il y a des ajouts à faire si on veut éviter euh, ça. Il y a des problèmes de stockage de produits. Donc, euh, qui peuvent apporter des cristaux, et le tertiaire, qui celui-ci est plutôt destiné à la brasserie artisanale, surtout ceux qui font de la refermentation en bouteille, qui va être dû à une sursaturation de, de CO2 à partir d'une certaine concentration de CO2, euh, le giclage va être important, et va amplifier le giclage primaire et le giclage secondaire. Donc, donc, le giclage primaire, c'est le développement de moisissures qui va se développer soit sur l'orge, soit au cours du maltage, qui vont excréter des protéines, donc soit hydrophobines ou protéines giclantes, qui vont être responsables de ce phénomène-là, qui vont faire des revêtements imperméables où le CO2 va être à l'intérieur. Et dès qu'on va ouvrir la bouteille, on va avoir une différence de pression importante entre ces microbules et la pression extérieure. Et là, on a quelque chose, je vais dire, qui peut être très, très violent, comme vous voyez sur cette, euh, sur cette image. Hein. Donc, c'est des essais qu'on a faits. On a, fait, où on a euh, mis ces hydrophobines, ou ces protéines cyclanges, dans la bière, et on l'a agité pendant trois jours, et, euh, ce qui a donné ce phénomène assez sensationnel. Donc, giclage primaire, vous voyez, développement de moisissure. Euh, moisissure qui va être, induire le giclage dans la bière parce que ces molécules-là vont transférer de l'orge au malt, du malt à la bière, avec des moisissures qui peuvent être dues soit à une contamination au champ. Bon, là, cette année, comme la récolte a été assez sèche, on a très peu de développement de moisissures. Ou, si l'orge a été mal stockée, là, on va avoir des moisissures de stockage euh, qui vont aussi se développer lors du stockage et qui va induire ce, ce giclage-là. Donc voilà un modèle qui a été proposé par Guy Dardeling euh, en Belgique où vous voyez ces hydrophobines euh, qui vont encapsuler le CO2 et dès qu'on va ouvrir la bière, voilà on va avoir une, hop, là, une, de plus, va avoir une explosion euh, que vous pouvez constater sur la bouteille à droite et c'est ce qui va entraîner un jaillissement très important euh, de la bière. Donc ça va être dû ici, ce mécanisme-là, évidemment que le CO2... Est impliqué dans ce mécanisme de giclage avec les protéines giclantes qui ont été excrétées par les moisissures. Donc voilà les fusariums qu'on peut rencontrer couramment sur l'orge. Donc fusarium, graminérum, l'anxiété, trisynctome, c'est les principales qu'on va rencontrer sur l'orge. Ces fusariums-là vont se développer bah, s'il pleut. Euh, s'il pleut à la floraison, donc à peu près fin mai, début juin, ou s'il pleut juste avant la récolte. Donc là, cette année, comme on est une période assez sèche, euh, le développement des moisissures euh, est très faible, donc on aura très peu de fusarium présente sur les orges. Et euh, donc on a fait des tests à IFBM pour montrer est-ce que ces différentes espèces-là étaient impliquées dans le giclage. Donc on les a utilisées, on a fabriqué de la bière au stade de 40 litres. Et à la fin, on a fait des, des tests. Et ça montre que quasiment toutes les moisissures de champ sont impliquées dans le giclage de la bière. Donc, quel est le giclage primaire On a fait la même chose sur les moisissures de stockage qui sont plutôt Aspergillus, Penicillium. On a fait exactement les mêmes tests. Donc évidemment que ces moisissures de champ ou de stockage peuvent produire des mycotoxines qui ne sont pas forcément sympathiques pour le consommateur parce qu'ils peuvent être à l'origine de cancer du consommateur, mais euh, ils sont aussi à l'origine du giclage de la bière. Donc vous voyez que les moisissures de champ ou de stockage sont à l'origine du giclage de la bière. Donc voilà, Penicillium verrucosum, euh, qui est un pénicillium qu'on rencontre euh, sur les céréales et sur l'orge, qui est aussi producteur d'ocratoxine A et qui est aussi impacté, qui impacte le giclage. Aspergillus clavatus, lui, il produit de la cytocalazine, mycotoxine assez dangereuse aussi, qui est aussi responsable du, du, du giclage. C'est-à-dire que ces moisissures-là, en plus d'être responsables du développement de toxines, euh, sont aussi responsables du développement de mycotoxines. Donc, le maltage, qui est un processus de, dans un, un environnement assez humide, donc ces moisissures qui sont présentes sur l'orge, soit celles de champ, soit celles de stockage, vont pouvoir se développer au cours du, du process et avoir euh, soit une amplification soit une diminution. Donc là, ça va être le malteur qui va être responsable de son process. Si le process n'est pas sous contrôle, si les son températures sont un peu élevées, ben les moisissures vont se développer de façon plus importante et on peut avoir euh, une, euh, des maltes qui sont très positifs au niveau du tourillage. Par contre, le, le maltage, ça, c'est une des euh, choses qu'on a en malterie. Ça permet d'éliminer ce potentiel de giclage. Donc le, au cours de la trempe, on va... Éliminer ce potentiel, on va le réduire fortement. Et si derrière on arrive à si on maîtrise bien son process, c'est-à-dire qu'on va pouvoir éliminer le potentiel de giclage du malt, même si on peut avoir une orche qui est légèrement potentielle en, en giclage. Donc, notre procédé de maltage, qui, l'objectif du malteur quand il euh, germe son orche est de produire des enzymes. Mais on a cette seconde voie qui est la voie en rouge. Et si le process n'est pas sous contrôle, si on rentre avec des orges fortement ou assez contaminées, ils vont se développer parce que la trempe ne suffira pas pour éliminer ces moisissures-là. Et on va se retrouver avec des maltes qui vont être à l'origine du chiclage. Donc là, là, on va dire là, c'est sous la responsabilité du, du malteur euh, d'avoir de, des euh, maltes, euh, donc matières premières pour le brasseur, avec un potentiel de chiclage plus ou moins important. Donc, qu'est-ce que doit faire le malteur Parce qu'il y a des malteurs ici dans la salle. Euh, première chose, éviter d'avoir trop de grains cassés, parce que sur les grains cassés, vous avez la partie euh, amidon qui est visible, et là, les moisissures vont pouvoir se développer facilement. Deuxième chose, contrôler euh, mon lot et euh, visuellement. Et si par contrôle visuel, j'ai un taux de moisissure supérieur à 0,5%, vous voyez que c'est pas beaucoup, je ne dois pas accepter le lot. Euh, mesurer bah, les niveaux de toxines euh, sur l'orge, si j'ai des doutes plutôt désoxinivelle et nul sur les orges verts et plutôt éniatine sur les orges de printemps. Certainement, éniatine vous ne connaissez pas ça parce que ce n'est pas une mycotoxine à réglementer, mais on sait qu'il y a une relation entre le niveau d'éniatine sur l'orge et le potentiel de euh, Gushing sur le malt. Euh, faire un bon calibrage, parce que les moisissures euh, sont plutôt sur les petits grains, donc ça permet d'éliminer euh, un gros potentiel de, potentiel de giclage si on a un bon calibrage. Donc vous voyez que le malteur, s'il respecte euh, l'entrée le, des l'eau dans sa malterie, peut diminuer fortement ce potentiel-là, même si euh, on est sur des années un petit peu difficiles. Donc au niveau du process, au niveau de la trempe, aujourd'hui c'est vrai qu'on a une tendance à moins économiser d'eau, mais euh, en trempe, euh, quand on fait des immersions, on va éliminer fortement le niveau de toxines et aussi le niveau de moisissure, donc avec un potentiel euh, euh, plus faible. Donc, euh, certains malteurs, bah, ils veulent faire des économies d'eau, ils font de la pulvérisation, au niveau de l'immersion, bah, c'est pas, pas bien, et parfois, on est obligé de faire une troisième immersion euh, pour diminuer fortement ce potentiel-là avant, avant de faire germer. Donc, vous voyez qu'ici, on peut être en contradiction avec euh, l'aspect euh, environnement, donc à un moment il faut choisir, est-ce qu'on va avoir du giclage sur le malt ou est-ce qu'on veut faire des économies d'eau Donc à un moment ce n'est pas compatible, donc il va, falloir, il va falloir que le malteur choisisse. Donc la germination, donc, euh, ces moisissures-là, moisissures à partir de 16-18 degrés, se développent très peu, par contre dès qu'on a des températures supérieures à 20-22, ils vont se développer euh, plus rapidement, et la même chose, il faudra que le séchage se fasse dans un temps très court pour éviter dans la première phase de séchage le développement des moisissures. Donc voilà les recommandations pour, pour le malteur. Euh, on a développé euh, il y a une petite 30-25 ans donc, euh, euh, une levure qui s'appelle IFM Moltingis, hein, qui est un géotrichot, euh, qu'on met en début de 30 Donc C'est un brevet que l'on a. Que et en mettant cette comme là on arrive à bloquer le développement des moisissures indésirables et permettre, comme le montre ce tableau-là, de diminuer fortement, voire totalement, euh, le giclage sur le malte. Évidemment qu'en fonction de la contamination de l'orge, il faudra mettre soit simple dose, soit double dose. Donc voilà tout ce qui était pour le malteur. Donc ensuite maintenant je suis brasseur. Comment moi je peux m'assurer que le mal que j'achète euh, n'a pas de potentiel de giclage? La même chose que pour le malteur, je vérifie inspection visuelle des, du lot de grains, je fais un échantillonnage représentatif de mon lot, et je regarde s'il n'y a pas plus de 0,5% de grains moisis, parce qu'on a montré qu'il y avait aussi une relation entre le pourcentage de grains moisis euh, sur le malt et le phénomène de giclage, donc il peut être des moisissures de champ, soit des moisissures de stockage, un peu vert comme vous voyez ici. Vous pouvez faire des tests de giclage à IFBM, pour savoir est-ce que le malt que vous avez produit est... Euh, donne le jica donc c'est une méthode qui a été développée par IFBM, qui est en cours d'homologation au niveau de l'EBC. Et la dernière partie, qui coûte un petit peu plus cher, c'est faire des analyses de toxines sur le MAT. Et avec ça, donc, première chose, c'est déjà visuel. Donc si en visuel, on est aux alentours de 0,5, c'est là qu'il va falloir, soit on n'utilise pas l'eau, soit enclencher les autres analyses pour s'assurer que euh, le mâle que je vais utiliser ne va pas être responsable du, du giclage, de ce giclage primaire-là. Et ça, ça va arriver les années un petit peu difficiles, les années où il pleut beaucoup. Et il pleut beaucoup avant la récolte, il pleut, il pleut beaucoup au mois de juin. Et euh, on a eu des années euh, assez importantes euh, sur ce giclage primaire. Donc le giclage secondaire, donc là, on va dire que le malteur n'est plus responsable. Donc là, c'est le brasseur qui va être responsable, et comment euh, ce giclage secondaire, donc c'est des aspérités qui va se retrouver dans la bière, et ces aspérités-là vont faire des sites de nucléation, et en ouvrant, hop, ça va, euh, ça va exploser. Donc parmi ces aspérités-là, on a les oxalates de calcium, on a le tartre, on a le houblon, donc il peut s'associer avec le, les métaux, mais surtout si on a du houblon mal stocké, euh, les acides alpha-oxydés humulinones euh, peuvent être responsables du giclage, parce que ça forme des petites particules dans, dans la bière. Ça peut être des cristaux de différents produits qu'on utilise, de colorants, d'arômes et autres si on utilise ça. Ça peut être des bouteilles des défauts d'aspérité, des aspérités en la bouteille, ou si on utilise des détergents trop agressifs euh, sur le verre, on peut augmenter ce potentiel d'aspérité. Et pour ceux qui filtrent leur bière avec du kiselgur, s'il y a des, euh, des morceaux de kiselgur qui passent dans la bière, qui va donner des aspérités, on va voir aussi ce problème-là. Donc pour l'oxalate de calcium, euh, c'est une... Euh, donc, qui, les oxalates sont déjà sont dans le malt. Euh, tous les, les maltes contiennent des oxalates. Euh, et avec le calcium, ça va former des cristaux, comme vous voyez sur cette photo-là. Et ça, ça va être un site de nucléation qui va, être, qui va favoriser euh, le giclage de la bière. Donc, pour éviter euh, ces cristaux d'oxalates, la première chose, je rajoute du calcium. Euh, soit sous forme sulfate, soit sous forme chlorure dans ma cuve matière, dans ma chaudière d'ébullition, pour précipiter tous les oxalates, soit dans les drèches, soit dans le trop. Donc, première chose, on doit être aux alentours entre 50 et 100, et 100 mg de calcium. Donc, euh, brasser 100 mètres de calcium, sur ce point de vue-là, pose un problème. Ensuite, faire très attention, après la filtration de la mèche, d'avoir un mou hyper brillant pour éviter d'emmener des choses indésirables de ne pas aller trop loin euh, au niveau du lavage de mes drèches, parce qu'à la fin, je peux emmener des particules indésirables. Euh, ensuite, au niveau du Whirlpool, d'avoir une bonne coagulation de mes protéines. Donc là, il faut plutôt travailler aux entours de pH euh, 5.3, 5.2, pour avoir une coagulation. Un bon tourbillon dans le Whirlpool pour avoir une belle cassure. Et surtout, éviter de ramener du trum dans le mou, euh, parce que dans le trum, on va retrouver des oxydes de calcium, on va retrouver d'autres métaux qui peuvent être transférés dans la bière et être responsables euh, du giclage. Donc vous voyez ici, c'est hyper process. Ensuite, l'autre chose, c'est le tartre, donc euh, dû à une eau euh, riche en calcium et riche en bicarbonate, qui va être à l'origine de tartre, et euh, tartre qui va pouvoir se relarguer euh, de temps en temps dans la bouteille, vous voyez les petits cristaux qu'on peut isoler ici et qui va être à l'origine de sites de nucléation. Donc, pour éviter le tarte en brasserie, voilà soit euh, on a une eau adoucie, donc on va passer notre eau dans une colonne d'échangeuse de sodium pour éliminer une bonne partie du, du calcium et on va rajouter du calcium euh, qui va être soluble. Soit on utilise de la soude et de l'EDTA qui va complexer le, le calcium, parce que si vous avez une eau dure et vous mettez de la soude, là je peux vous assurer que vous allez avoir du tartre partout. Et un nettoyage fréquent des installations avec l'acide nitrique qui va vous permettre de détartrer vos installations, éviter l'apparition la, de cristaux de tartre qui passent dans votre bière. Ensuite, bah, le stockage des produits. De, si vous utilisez des arômes et tout ça, de faire très attention, parce que certains produits ne se stockent pas à 4 degrés parce que ça va faire des cristaux. Euh, la DULO aussi à respecter. Si c'est le houblon, bah, le stocker à 4 degrés à l'abri de la lumière, à l'abri de l'oxygène pour éviter que le houblon s'oxyde parce que les humilolons vont être aussi responsables du, du giclage. Euh, ensuite, Bon, ça, ceux qui utilisent cette dur avoir un filtre trap pour retenir, pour retenir ces petites particules-là et de vérifier vos bouteilles pour voir si dans des dans les bouteilles, vous n'avez pas des aspérités. Et si vous avez un lavage trop fréquent de vos bouteilles, à un moment, vous allez augmenter les aspérités. Donc, hop, et là, donc c'est bon. Donc, pour le tertiaire... Donc c'est la surcarbonatation en bouteille. Donc ça, sur le tertiaire, ça va être plutôt les brasseurs qui font de la refermentation en bouteille, où là le risque de concentration en CO2 peut être important, et on considère qu'à partir de 7 grammes par litre, on commence à être dangereux, et ça va amplifier le giclage primaire et le giclage secondaire. Donc quand on rajoute du sucre euh, en refer euh, dans notre bouteille avant la refermentation, vous voyez la formule, c'est la formule de Baline, c'est 1 g de sucre fermenté cible donne à peu près 0,5 g de, euh, par litre de CO2. Donc évidemment que si euh, vous en mettez plus, donc vous pouvez avoir un ghoshin dû à une surcarbonatation, dû à une concentration trop importante de sucre fermenté -cibe. Donc, surdosage du sucre lors de la fermentation. Donc, on peut aussi avoir l'utilisation de levures. On va avoir après qui ne consomme pas le maltotriose. Donc il y a des levures qui sont vendues par l'allemand et fermentistes qui ne consomment pas le maltotriose. Et je vais vous montrer que c'est dangereux pour vous. Et ensuite, soit vous utilisez ou euh, Saccharomyces cerevisiaceus, donc qui est une levure qui consomme toutes les dextrines, ou soit vous êtes infecté dans votre brasserie par Saccharomyces giaceticus. Donc ça, c'est euh, l'origine du giclage tertiaire qui est principalement destiné aux brasseurs qui font de la refermentation en bouteille. Évidemment que tous les grands brasseurs qui ne font pas de refermentation en bouteille, le giclage tertiaire n'est pas chez eux. Donc si je fais de la surcarbonatation, donc 1 g de sucre pour 0,5 g de CO2, il faut savoir que la concentration en CO2 de ma bière que j'ai fermentée euh, en atmosphérique, on considère qu'on a 1,5 g de CO2 résiduel. Euh, une bière, allez, on va dire qu'elle veut 5,5 grammes par litre. Donc, vous voyez ici, je fais 5,5 moins 1,5, ce qui fait 4, multiplié par 2. Donc, je, je mets 8 grammes de sucre euh, dans ma bière. Et là, j'aurai à peu près 5 grammes, 6 grammes de CO2 dans ma bière. Si tout se passe bien. Donc, ça, si on n'a pas d'infection. Donc, maintenant, on va regarder. Donc, première chose que je dois connaître, je fais un mou. Je dois connaître dans le mou que j'ai brassé, quelle est la quantité d'atténuation, Donc cest à à quel niveau la fermentation doit s'arrêter. Donc vous voyez qu'ici, dans cet exemple-là, à la fin, je mesure la densité après 24 heures, je pars de 12, j'arrive à 2, donc j'ai 83 d'atténuation, et en fin de fermentation, en faisant ce test-là, je dois arriver à 2 degrés plateau. Donc si j'utilise une levure qui consomme le maltotriose, donc ma fermentation va se comporter correctement, ma levure va commencer à consommer le glucose, ensuite le maltose, ensuite le maltotriose. Arrivé au dextrine, qui est 4-5 morceaux de glucose, ma levure ne, les, euh, ne peut pas les utiliser, donc elle arrête ici, donc elle a consommé tous mes sucres maltotriose, je passe en refermentation bouteille, je mets la bonne dose de sucre, donc, à la fin, aucun problème, vous n'aurez pas de giclage de votre bière, giclage tertiaire. Donc, si vous avez du primaire et du secondaire, c'est possible, mais au moins, pas de tertiaire. Donc ici, maintenant, vous utilisez une levure qui ne consomme pas le maltotriose. Donc, qu'est-ce que va faire ma levure Elle va consommer le glucose, elle va consommer le maltose, et arriver au maltotriose, elle arrête. Donc, vous voyez, au lieu de descendre à 2 degrés plateau, elle arrête à 3 degrés plateau. Ça veut dire qu'il reste à peu près 10 grammes par litre. De sucre fermentécible qui peut être utilisé bah, par d'autres levures, euh, puisque si on fait, si on pasteurise pas, il y a toujours des levures qui vont contaminer notre bière. Et là, vous avez un potentiel de 5 g de CO2 par ces 1 degré plateau de maltotriose que la levure que vous avez utilisée ne consomme pas. Et si vous rajoutez, euh, vous avez mis euh, pour avoir 5 g de CO2, vous voyez, vous arrivez à des bouteilles qui vont arriver à 10 g de CO2. Et ça, ça se fait tout doucement. Ça ne va pas se faire immédiatement, donc il va falloir attendre un mois, deux mois, trois mois, mais ça va arriver. Donc voilà, d'où ma recommandation évidemment, il ne faudra pas utiliser des levures maltotriose négatives. Et ici, pour vous donner un exemple, si on fait une analyse microbiologique d'une bière qui n'a pas été pasteurisée, on retrouvera en quantité plus ou moins importante de levures sauvages euh, qui va... Ensuite, être capable d'utiliser euh, ce maltotriose. Donc, autre chose aussi, vous avez Saccharomyces diastaticus. Euh, cette levure-là, elle consomme les dextrines. Donc, si vous allez tout au bout de la fermentation qui va vous prendre trois semaines, ok, c'est bon, la levure va consommer tous les sucres fermentés ici. Par contre, si vous mettez en bouteille avant la fin de la fermentation, ben là, vous vous prenez quasiment. 20 g de potentiel de sucre. Et là, 20 g ça fait 10 g de CO2 plus ces 5 que vous avez mis. Ça fait 15 grammes. Là, vos bouteilles vont exploser. Et peut peut avoir aussi un accident vis-à-vis -vis du consommateur. Et ici, vous avez bon, les levures de fermentis. Celles que j'ai mises en rouge, vous voyez, c'est tous des maltotrioses négatifs. Parce qu'elles ne consomment pas le maltotriose. Et celles que je vous ai mises en bas, c'est saccharomycesiasaticus. Donc, levure... Que je ne recommande pas si vous voulez éviter ce phénomène de giclage dû au giclage tertiaire. Donc, ça, c'est Fermentis. Évidemment, l'allemand, elle est même. Donc, l'allemand, bah, vous avez la belle saison qui est Saccharomyces hein. mal maîtrisée, elle vous fait du gushing. Et toutes celles que j'ai mis en rouge, hein, les maltotrioses moins, ce sont des levures qui ne consomment pas le maltotriose. Donc, la même chose, potentiel, risque de giclage avec ces levures-là. Donc, les recommandations, c'est ne pas utiliser de levure maltotriose moins. Par contre, si vous aimez telle ou telle levure, parce que les arômes sont sympathiques, donc vous avez le choix, vous mélangez cette levure maltotriose moins avec une levure maltotriose plus, voilà, à 30-40%, qui va, elle, permettre à la fin de pouvoir consommer le maltotriose, et vous aurez tous les arômes de cette levure maltotriose moins que vous aimez bien. Donc ça, vous voyez, première possibilité. Deuxième possibilité, si vous utilisez une maltotriose moins pour avoir plus de corps dans votre bière, ben là je vous remets à, à la formation IFBM pour apprendre à comment faire des bières au, niveau de au palier de saccharification, au palier de 66, pour faire plus de corps, soit en augmentant la température, soit en diminuant le temps. C'est-à-dire que le corps de la bière ne se fait pas avec le choix de la levure, se fait en maîtrisant le process et le palier de saccharification. Ensuite, ne pas utiliser Saccharomyces staticus. Donc si vous voulez produire des bières très sèches avec pas de corps, donc vous avez une enzyme exogène qui s'appelle l'amyloglucosidase, que vous allez mettre soit au cours du brassage, soit au corps de la fermentation, qui va vous consommer les dextrines. Vous aurez des bières très sèches avec très peu de corps, sans avoir cette problématique de giglage derrière. Sinon... L'autre choix, bah vous pasteurisez vos bières, parce que quand vous pasteurisez, au moins vous tuez tout, vous n'aurez plus de problème de développement de ces moisissures-là dans votre bouteille. Donc à vous de faire le choix, est-ce que vous avez envie de pasteuriser ou pas Mais si vous voulez pasteuriser, vous voyez la pasteurisation, vous voyez pourquoi les industriels, ils n'ont jamais de giclage tertiaire, ils ont du primaire, jamais de tertiaire, parce que eux, ils pasteurisent. Donc, mais bon, à vous de faire le choix. Pour l'instant, dans ma brasserie, j'ai pas fait le choix d'utiliser de la pasteurisation. Donc, j'essaye de mettre en avant ce que je vous recommande derrière. Ensuite, autre phénomène qui est l'OPCRIC, que je classe dans le giclage secondaire parce qu'on peut avoir des aspérités. Ou le giclage tertiaire, parce que le houblon peut apporter un peu de sucre, le houblon peut apporter des amylases, et le houblon peut apporter des levures sauvages, et parfois comme Saccharomycesiasaticus. Donc, pour, quand on fait du dry donc qui est assez populaire aujourd'hui, euh, bah soit vous ajoutez le houblon à trois quarts de la fermentation, c'est-à-dire que la levure est toujours active, donc même s'il y a une production de sucre ou du sucre venant du houblon, la levure sera là pour les consommer. Donc, temps de contact assez court pour éviter les aspérités euh, que je peux retrouver dans ma bière, ou bien purger euh, ma bière à la fin, ou passer par une centrifugeuse pour éliminer au maximum les résidus euh, de pelée de houblon euh, qui vont être responsables euh, de vos bouteilles. Euh, sinon, sur le houblon, à part la, la dernière ligne, bah, si vous pasteurisez vos bières, il n'y aura pas de développement euh, de moisissures, parce qu'on va les tuer. Donc, et au niveau pasteurisation, ça ne sert à rien de monter à 30-40 unités de pasteurisation. 10 unités de pasteurisation suffit pour euh, éviter ce, ce phénomène. Et voilà. C'est les questions. Ah, merci de, alors là, merci on, est, on est.
0: Merci. Là on est on est sous euh, sous le coup parce que euh, là tu nous en as mis plein les oreilles et on, on t'en remercie et je pense que hein, les questions questions sont pas forcément euh, immédiates mais elles vont venir. Je vous invite à m'y tenir un tout petit instant pour que la première question disponible soit euh, ah bah c'est Philippe qui va apporter le qui va apporter le micro euh, soit soit là. Je, je, je vois que vous avez été captivé en tout cas, quel rythme ah, mais
1: Tu, tu m'as dit... Ah, mais je,
0: tu je, je note avec un grand plaisir que les 30 minutes ont été tout à de fait... Donner le
1: maximum d'informations en 30 minutes.
0: Strictement, euh, strictement donné. Alors, il faut quand même que ça, que ça rentre, hein, tout ça, que ça mûrisse un peu, euh, sans gaucher. Hein.
1: Ils ont accès à, au... La présentation.
0: Le, le diaporama sera disponible, hein, comme c'est indiqué entre les, les choses. Il suffit de s'inscrire à l'accueil hein, euh, du, voilà. du musée de la brasserie et dans quelques... Ouais. Dizaine, enfin une dizaine de jours, 15 jours peut-être ça, être, hein. ça sera disponible préférer, ouais. au téléchargement euh, sur simple demande hein. on ne les envoie pas à tout le monde bien entendu mais euh, vous pourrez accéder à cette ça. présentation qui vous donnera l'essentiel j'ai vu quelques-uns d'entre vous filmer, euh, filmer ça évidemment il y a des, il y a des, des possibilités mais euh, au moins vous aurez une base en version PDF
1: très facile je suis facile. là aujourd'hui et demain voilà. bon. s'il euh, y a des questions comme ça tout le monde peut en profiter Patrick,
0: Patrick est ici, pas tout le temps mais euh, il sera aussi dans les, dans les les, les ateliers, comment, les ateliers. il n'y en a pas un qui en même, je l'ai vu non, écrit en même temps, c'est une, ah oui, une, une erreur. Ah oui, d'accord, c'est une, erreur. Et sur le malte mais pendant que, pendant que je Allez, -y. Divague, je laisse la parole, bien sûr.
1: Oui, j'avais une question sur la,
0: la fermentation. Oui. Donc, si on a un objectif à 2 degrés plateau et que notre fermentation s'arrête à, à 3 par exemple qu'est-ce qu'on peut faire
1: D'accord, donc il faut savoir si elle s'arrête à 3 parce que tu as choisi une levure bah, dans, le, dans le cas où j'ai choisi une
2: levure qui doit aller à 2, quoi. Et...
1: Ok, bah... Soit tu vends ta bière rapidement parce que pendant les deux premiers mois, elle ne va pas gicler parce que les levures sauvages, ils mettent du temps à consommer ton maltotriose. Soit tu fais une pasteurisation, tu dis « Ok, bah, j'ai un risque derrière euh, et je fais une pasteurisation sur ce type de bière-là, parce que tu as un potentiel de 5 grammes de CO2 qui vont être produits. Si tu ne mets pas assez de sucre, pendant 2-3 mois, ta bière va être sous-carbonatée. Ou après, l'autre solution, tu les mets dans des fûts de chêne et tu laisses euh, les levures, des fûts de chêne, dire, faire leur travail, il leur restera un peu de sucre et comme ça, tu pourras faire des saouas. Mais c'est embêtant, donc... Euh, pas facile à faire. La seule solution, c'est de les vendre le plus rapidement possible et de dire aux consommateurs c'est une bière qu'il faut boire dans les moins de deux mois. Parce qu'après, ça va se déclencher. Si c'est l'hiver, si la bière est stockée au froid, le développement va se faire moins bien, moins rapidement. Mais si c'est l'été, et fait chaud, ça peut aller vite. Ok, parce que moi, je suis en isobar, donc il n'y a pas moyen de compenser en mettant moins de sucre derrière. Donc, il faut vraiment vendre vite. Ouais. Ah bah, si tu remets du sucre, la levure peut consommer le glucose, mais elle ne consommera pas le maltotriose. Si elle est maltotriose, moins. Hein. Elle ne va pas consommer ton... ton maltotriose. Par contre, ce qu'il faut que tu saches, est-ce que tu fais le test d'atténuation pour savoir ton potentiel de sucre fermenté mmh, Non. Donc donc, c'est-à-dire que le 3, le 3 que tu obtiens, ou le 3,5, ça peut être dû à ton palier à, de saccharification, qui est peut-être un peu court, à une température plus élevée. Et là, ce n'est pas du maltotriose, c'est des dextrines. C'est pour ça que je vous encourage fortement à faire le test d'atténuation. Comme ça, vous savez tout de suite, si vous arrivez à 3, est-ce que les 3, c'est des dextrines Donc là, les huleveurs sauvages vont très peu les consommer. C'est Au moins, c'est un, un outil. Et je vous encourage fortement à le faire. Comme ça, vous savez tout de suite ce qui se passe. Si c'est du maltotriose, euh, des dextrines, bah, tu laisses faire. Hein. Tu auras une bière avec un peu plus de corps, c'est peut-être ce que tu veux. Et par contre, si c'est du maltotriose, il faut être un peu plus prudent sur la suite. Merci.
0: Une deuxième question ici. Oui, bonjour. Donc, concernant donc, le creep que vous, oui. vous disiez juste en fin
1: d'exposé, euh, vous disiez ajouter le houblon en trois quarts de fermentation, ce que vous pourriez un peu développer. Et alors, sous question, ouais, vas euh, vous parliez d'un temps de contact très court de 2-3 jours avec le houblon. Euh, est-ce que ah, non, la température, pas. donc si par exemple je, je plonge voilà. le, le fermenteur à, à 5 degrés, est-ce que ça a un impact également sur euh, le risque de, de giclage euh, donc, pourquoi 75% de la fermentation C'est-à-dire qu'il traisse de la levure en suspension. Donc, si ton, dans houblon, il y a un peu de sucre, hein, il y a à peu près 2% de, de sucre. Donc, ça, tu peux le calculer. Ensuite, si tu as des amylases hein, qui dégradent les dextrines en, en glucose, ta levure, elle a le temps de les consommer. Donc, tu vas te retrouver avec la consommation de ces sucres en surplus. Donc, euh, voilà. Après, le, le temps de contact court, bon, c'est déjà quand on fait du dry hopping, plus tu fais des temps de contact longs, plus tu vas avoir un relargage de polyphénol, donc c'est pas forcément bien pour l'accroter, et tu peux avoir un peu plus d'aspérité qui passe dans la bière. Donc, voilà pourquoi le 2-3 jours de contact, mais il vaut mieux le faire en présence de ta levure. Et puis là, bon, euh, ce n'est pas sur le dry dryoping, mais on sait que certaines levures aujourd'hui excrètent des enzymes qui vont te libérer les arômes liés du houblon. Donc il y a un double intérêt pour avoir augmenté ton potentiel aromatique du, du houblon.
0: Pendant que le téléphone de mon voisin se met à hurler. Euh, D'autres questions, mais j'ai bien entendu. Ah bah, C'était Pierre qui veut me poser ah, une question. Non, non, là. Pierre, Pierre ah. ne veut pas poser de questions. Pierre veut faire une intervention, c'est qui est très, très différent. Ah bien, Pierre. Ah bah, il... Tout le monde connaît Pierre. Il peut faire les deux. Hein. Il peut faire ah les là. deux. Oui. Euh, bon. Pierre Millet, professeur. Oui.
2: Euh, Est-ce qu'on peut faire des additifs, rajouter des additifs à la trempe pour justement éliminer toutes ces ces produits
1: y... La trempe laquelle on... ah, En
2: brasserie. En malterie, pardon. La trempe en malterie, est-ce que tu fais...
1: Si, 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 oui. il y a une façon qu'on pourrait faire, oui. c'est-à-dire qu'on fait une trempe du malt pour faire une mouture humide et ça élimine pas mal de ces particules-là et on ne broie pas tout de suite, Alors on jette cette eau-là et ensuite on broie. Tu vois, tu fais une trempe de ton malt pour, comme pour une mouture humide, et cette eau-là tu la jettes. Et tu ne oui. la mets pas dans la cuve matière. Et là, ça va t'enlever quand même pas mal. Et on sait que les hydrophobines et tout ça sont un peu solubles. Donc, tu vas pouvoir les éliminer. Donc, c'est un moyen que les brasseurs n'utilisent pas aujourd'hui. Et en plus, avec le problème de consommation d'eau, tout le monde veut faire des réductions d'eau, qui n'est pas forcément bien d'un point de vue euh, process. Hein. Oui. Je, suis un peu, je suis un peu contre hein, oui. de réduire au maximum, au maximum la consommation d'eau. Parce que ça peut derrière euh, poser des problèmes de giclage. Mais la solution, c'est possible, Pierre. Oui,
2: oui, d'accord. Et puis ensuite, est-ce que le fait de traiter au calcium va intervenir dans la modification de l'acidité du mou
1: Oui, bah, quand tu ajoutes du calcium, tu... ton pH va baisser. Ensuite, bah, tu ajustes ah. avec les acides pour être aux entours de 5,4 dans ta cuve matière oui. et 5 5,2 dans la chaudière d'ébullition pour avoir une bonne coagulation. Donc, tu ajustes derrière... Oui pour arriver au bon donc, pH. On n'a plus besoin de faire un traitement acide Non. D'accord.
0: Merci pour ces, euh, ces interventions. Une question juste derrière. Et puis, euh, dans le fond, un peu plus euh, au fond.
1: Euh, J'avais une question en rapport du coup, avec cette question-là. Ouais. Euh, au niveau du trempage, du coup, avant... Euh, pour éliminer les hydrophobines. Non. Si trempage du malte avant le concassage. Oui. Ouais. Euh, en théorie, si on avait justement des, euh, des gaz dissous dans cette eau-là, donc une eau pétillante au final, est-ce que ça attirait pas plus efficacement les hydrophobines qui ont peut-être plutôt tendance à se... Après, ce qu'on peut mettre, ce qu'on fait en malterie, on met un peu de chaud pour mieux relarguer ces substances-là, tu vois Puis après, okay. tu recorriges, comme ça va augmenter un peu ton pH, tu recorriges après ton pH dans la cuve matière, oui. Donc ça, c'est possible. Aux pétillantes, je ne suis pas sûr que le CO2 puisse... La chaux marche, euh, marche bien pour enlever ces, ces molécules-là. Et ça ouais. enlève aussi les mycotoxines. Donc Double parce que avec un, un système isobar isobaric, c'est facile de faire de l'eau pétillante en fait. Ah oui, ouais. c'est pour ça. ça Après, vraiment... tu, tu peux essayer. Je pense qu'avec le CO2, ça peut favoriser aussi euh, l'élimination de ces molécules-là qui sont souvent sur la surface
0: si le maltage a été bien effectué, on devrait avoir moins de, moins de fois ce problème. Quand même. Oui, mais d'accord, j'ai bien entendu oui, le non,
1: Oui, Si tout le monde suit à la lettre les bonnes pratiques de fabrication, on devrait avoir pas de gauching
0: Une question euh. suivante. Oui, merci. Euh, bah utilisation non, de chaud pendant la trempe à la Malterie, vous proposez quoi La première trempe, deuxième, troisième
1: Ok. Donc au niveau de la Malterie, comme tu malteur, euh, première chose qu'il faudrait faire, c'est un peu comme en brasserie, d'utiliser une vis laveuse. Voilà. Et là, tu mets de la chaux pour éliminer le maximum de, de spores, de fusarium, de moisissures qui se trouvent. Mais tu n'utilises pas cette eau-là, tu ne la mets pas dans ta trempe, parce que sinon l'effet est zéro. Donc, après, en trempe, tu utilises le jeu qu'on a développé il y a 20 ans. Et ça te permettra de diminuer le risque fortement. Et troisième chose que je dis, une troisième immersion. Je sais que ça coûte cher en eau, mais le coût de l'eau coûte moins cher que le giclage du Malte.
0: Très bien. Là, une question suivante.
1: Bonjour. Euh, J'avais une
0: question concernant euh, la présence d'hydrophobine dans le produit fini.
1: Ouais, hydrophobine ou protéine giclante. Protéine ouais.
0: giclante. Ouais. Euh, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des solutions euh, si on a trouvé cette protéine dans le produit fini, si on pouvait l'éliminer, la neutraliser pour éviter ce giclage
1: dans le, bah, dans le produit fini, ça va venir des matières premières et principalement ouais. du mal que ça va passer. Il y a eu quelques études qui ont montré qu'en faisant des pasteurisations un peu élevées, ça permettrait de les éliminer. Euh, sauf que derrière, bah, le goût de la bière va être moins, moins bon. Donc, au lieu de trouver une solution, d'éliminer ces produits-là dans la bouteille ou avant la bouteille, c'est d'éviter de les introduire par nos matières premières. C'est la meilleure solution. J'avais lu une, une étude un peu farfelue avec l'université de Louvain qui avait travaillé avec... <rire> Ils ne sont euh... pas farfelus, Alors, sont là, euh... quand même. Non, quand même. <rire> je les respecte. C'était de faire passer les bouteilles à travers un champ magnétique qui permettait de neutraliser les hydrophobines. Est-ce que ça pourrait modifier leur structure Peut-être. C'est possible. Mais tu vois derrière le ce que tu vas mettre en place, alors que tu pourras le faire simplement en contrôlant ta matière première. Hein. Mais je pense que c'est possible. Mais c'est des, euh, des technologies qui coûtent cher euh, à mettre en place. Merci beaucoup.
0: Alors évidemment, la, la, la richesse hein, de nos échanges, c'est la vôtre d'abord. Hein. Euh, Peut-être encore quelques questions, même si on a l'impression d'avoir abordé un grand, grand, grand nombre de thèmes euh, autour de, cette, euh, de ce thématique. giclage. Euh, de thématique, bah oui, parce il euh, y a beaucoup. Tout à fait intéressante et euh, oh, captivante. Peut-être certains d'entre nous sont passés à côté euh, de quelques notions. Et ce n'est pas forcément grave parce que Patrick euh, pourra éventuellement vous éclairer un petit peu euh, supplémentairement sur cette, euh, sur cette question. Et puis, question tout de suite ici. Voilà.
1: Oui, alors bonjour. Euh, moi j'ai une question par rapport au bulletin d'analyse qu'on reçoit en tant que brasseur. Ouais. Est-ce qu'il y a des, une possibilité de, de contrôler, de voir les, les mycotoxines euh, Qu'est-ce qu'on regarde sur un bulletin d'analyse pour savoir si euh, euh, le mâle qu'on utilise a des chances de, de gueucher ou non okay. la, la première chose simple que tu peux faire, c'est que tu fais un contrôle visuel de ton mâle et tu regardes si tu as des grains moisis. Première chose à faire. Ensuite, dans le bulletin d'analyse, mais bon, le malteur ne va pas te le faire à chaque fois parce que ça coûte un peu cher, c'est soit le test de giclage, tous les grands brasseurs ils n'achètent pas de malt sans le test de giclage, et ensuite les mycotoxines. Donc déjà, visuellement, si tu vois des grains moisis, supérieurs à 0,5%, là tu, tu bloques, euh, ensuite, euh, les années un peu difficiles, tu peux demander aux malteurs, parce qu'ils le font pour les grands brasseurs, de faire le test de giclage euh, pour savoir si le malte n'a pas de potentiel. Bon, déjà avec ces deux choses-là, c'est simple. Et après, la troisième est euh, sur les mycotoxines qu'on qu peut demander. Mais ils le font, eux, ils font des surveillances, ils ne le font pas sur chaque lot.
0: Merci pour cette intervention. C'était la dernière. Ah, alors, Pierre veut encore redire une petite chose. <rire> Vas-y. Euh, euh, non, ne partez pas tout de suite. Non, c'est que Pierre, je vous assure, c'est M. Millet. Voilà. Vas-y, Pierre.
1: Il y a encore cinq minutes. Allez.
0: On a encore un instant, bien sûr.
2: Je voulais juste poser une petite question. Est-ce que tu crois... Est-ce qu'on peut, est qu peut pasteuriser une bière qui n'aura pas été filtrée sans souci
1: Si tu la pasteurises à dix unités de pasteurisation, tu peux pas vois. de problème. Non, 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 tu peux avoir un peu de coagulation, mais il ne faut pas que tu fasses 20, 30 unités de pasteurisation. Tu fais une unité de pasteurisation juste pour tuer ces moisissures-là qui ne sont pas trop résistantes à la chaleur. Donc, même non, 5... unités.
2: pas, unit pas, même, pas même pas une question de moisissure. Je pense surtout au levure qu'on amène avec.
1: Ah bah Après, ces après bon, levures vont peut-être euh, se libérer que, un petit peu. Oui. Est-ce
2: que l'autorisation de levure peut modifier le pH de la bière
1: euh, un peu, il peut augmenter le pH, pH.
2: Ouais, oui.
1: c'est pas, pas dangereux ça ça peut être dangereux est-ce
2: qu'on peut, le... ba... Est ça... qu
1: peut sortir de la bactériologie acide ça peut être dangereux mais après si tu pasteurises tu vas tuer aussi tes bactéries ouais. donc... mais il ne faut pas monter très haut hein. ça ne sert à rien
0: comme vous l'avez remarqué, avec Pierre, on entre très rapidement dans une conversation bien plus qu'un échange d'enrichissement. Je vous invite à aller rencontrer Pierre tout à l'heure, parce qu'il va rester encore parmi nous autour du musée de la brasserie, et à lui poser un certain nombre de questions. Parce que s'il les pose, ces questions, c'est qu'il a une belle idée de la réponse juste derrière. Vous le connaissez, hein, bien entendu. Je une peut-être une, peut une, une <rire> dernière question parce qu'il va falloir qu'on libère cette salle euh, vu que le sujet suivant qui s'appellera calcul du prix de revient de la bière euh, dont ces éléments là dont ces éléments là différent. viennent euh, sans doute à ajouter ah, euh, ah, bah, les, sûr, il forcément oui. en faire ah, partie c est, c est, euh, là, intéressera sans du... doute un grand nombre d'entre vous une dernière question peut-être merci une dernière question il nous reste à, à crouler sous les applaudissements. Non, ah bah non, 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 n'applaudissez pas. Tant pis. Il y avait encore une question. Je vous prie.
1: Bien sûr. Des question bête mais. il' euh... oh, y a pas de question bête. Jamais. Hein. Le oui. moisie. Oui. Ça, on le voit parce que c'est gris la moisissure. Non, 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 non. C'est pas forcément. c'est pas forcément gris. Ça va être plutôt rouge. Ouais. Les Fusarium graminérum, Ça peut être vert si c'est des aspergus. Donc c'est pas forcément le gris. Euh, les gris, c'est plutôt les alternariats. Donc, c'est plutôt euh, du rouge, du rose, du vert, euh, plutôt... Donc, la bonne couleur, c'est blond, quoi Ah, la bonne pile. couleur, c'est comme cette année, c'est blond. OK. C'est blond. Merci. Et après, vous voyez, sur le sillon, souvent, ils sont ici. C'est sur le sillon. Ils vont fissurer le sillon. Et ça va s'écarter les légèrement.
0: Voilà. Même visuel, hein, vous avez euh, ces éléments euh, particulièrement... Euh, voyons, hein. on, peut, on peut les retrouver assez rapidement dans un certain nombre
1: de cas ça fait 30 ans que je suis à IFM bravo, quand même et ouais, 25 ouais. ans dans la recherche donc. Eh, <rire> bravo. puis maintenant brasseur donc j'essaye d'appliquer dans ma brasserie ça puis de donner mon savoir aux autres brasseurs hein.
0: merci pour ça, merci beaucoup, on applaudit très fort merci pour cette très très riche présentation et euh, qui vous laisse euh, dix petites minutes pour euh, euh, vous rafraîchir, vous oxygéner, euh, aller voir si le soleil euh, a fini par briller. Et euh, je vous retrouve dans une vingtaine de minutes, non, je dis maintenant un petit quart d'heure, dix minutes, dix grandes minutes, pour euh, parler du calcul du prix de revient de la bière, donc qui intéresse chacun d'entre nous. Et c'est Jean-François Drouin du syndicat national des brasseries indépendantes qui viendra vous faire cette, cet exposé. On l'attend dans quelques instants. À bientôt, merci.